0: Herzlich willkommen endlich wieder einmal im Rahmen unseres Fußball-Podcasts. Ich habe wieder mal ein schlechtes Gewissen, dass ich mich in diesem Rahmen schon länger nicht gemeldet habe, aber dafür garantiere ich Ihnen heute einen ganz speziellen Gast. Ist eigentlich der vorherige Ausdruck, weil wir sind bei ihm zu Gast und eine extravagante Location. Ich freue mich, dass wir unter dem strengen Blick von Amy Winehouse bei Wolfie Meyer zu Gast sein dürfen. Servus.
1: Servus. Bald mehr.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Also so viel kann ich behaupten. Wir haben jetzt in dieser Serie wirklich schon einige Kapazunder des Fußballs durch, aber so speziell war die Location noch nie. Also das hat wirklich Stil. Sei doch bitte so gut und erklär, wo genau wir hier eigentlich sind und warum uns Amy Winehouse zuschaut.
1: Ähm, Amy Winehouse ist ein Projekt, wo ich, an dem ich gerade arbeite. Ähm, ich habe nach meiner Karriere das intensiviert, was, was auch eine Leidenschaft von mir war, mit Malen. Und wir seien aktuell im Atelier bei mir in Salzburg.
0: Also, das darf man vielleicht noch erklärend erwähnen. Es geht natürlich hauptsächlich jetzt um deine Kicker-Karriere, da hat sich ja einiges getan. Wir haben es ja mit einem dreifachen österreichischen Meister und einmaligen Cupsieger zu tun. Aber wir wollen auch so ein bisschen die Brücke schlagen zwischen Fußball und Kunst. Und da sei erklärt, dass du als Kowalski in der Künstlerszene für Furore sorgst. So kann man es ruhig sagen, glaube ich. Nicht?
1: Ja, also ich, ich habe ein gutes Feedback eigentlich, muss man sagen, und das ist sicher ein stetiger Prozess. Und gemalt habe ich neben dem Fußball auch schon, um, um Spiele zu verarbeiten quasi, dass, ich, dass nicht an der Spielfilm abläuft, mhm. sondern, sondern dass ich ein bisschen weg kann.
0: Das viel zitierte Herunterkommen wurde ja, genau. dadurch in, in Gang gesetzt. Und auch, das hört und liest man immer wieder, der Herr Neymar ist von deinen Künsten durchaus beeindruckt.
1: Er hat es zumindest noch hängen. Ja, ja. <lacht> Was hat es mit Neymar auf sich? Das war eine glückliche Situation, dass ich bei seinem, bei seinem Geburtstag, beim 27., also jetzt vor drei Jahren, äh, ein Porträt malen habe dürfen. Und ja, das ist Gott sei Dank gut angekommen. Und, und ein bisschen eine, eine schräge Geschichte im, im Ganzen, aber ist gut ausgegangen. Und äh, er hat es aktuell in der Netflix-Doku, sieht man es sogar im Hintergrund. Mhm. Also echt, echt cool dann, wenn man, wenn man sieht, dass halt halt noch, noch hängt.
0: Quasi. Wie gesagt, wir werden ab in Kürze nur mehr über Fußball reden, aber der eine Brückenschlag sei mir noch gestattet. Ist Fußball, die These gibt es ja in deinen Augen, auch so etwas wie Kunst? Ist der Vergleich zulässig? Es ist ja auch eine Art Bühnenberuf. Man spielt in der Öffentlichkeit, man spielt in der Auslage. Ist Fußball Kunst?
1: Ja, ich finde schon. Also von den von die ganz Großen aus meiner Sicht ja, weil die, die halt intuitiv agieren irgendwie. Also wenn man dann Zidane, Messi oder so halt zuschaut oder, oder Maradona, das ist dann wahrscheinlich wenig, also es ist Training dahinter, aber es ist halt viel Intuition. Und ich glaube, dass in der Kunst auch besser ist, wenn man intuitiv dann halt einfach seinem Gefühl nachgeht.
0: Was wäre in deinem Metier, um jetzt noch einmal eine Analogie zu befleißigen, ein verschossener Elfmeter? So, sogar der, der Messi-Faschist, also ich weiß nicht, ein verschossener Elfmeter wäre in deinem Fall... Die ronaldo die, die, die Amy, <lacht> wo ein... Ja, zum Beispiel.
1: Ja, Oder die, die Amy Blond zu zeichnen, ja, ja, ja. das wäre ein verschossener Elfmeter. Ja,
0: genau. Gibt es das auch?
1: Ja, passiert sicher. Ja, aber nicht einem für ja. ich, ich bemühe mich. <lacht> alles klar.
0: Es kann passieren, dass uns das Thema Kunst immer wieder tangiert oder sich so hineinschummelt ins Gespräch, aber grundsätzlich soll es ab jetzt, wie gesagt, nur mehr um Fußball gehen. Und da mag ich mit einem interessanten Umstand beginnen, was wahrscheinlich so viele gar nicht wissen. Also man bringt Wolfgang Mayer natürlich mit Innsbruck, mit Salzburg, mit Austria. Das werden wir alles durcharbeiten in Verbindung. Aber de facto bist du ja auch extra -bietler immer ganz an den Beginn deiner stimmt, Karriere. Ja, geht. ja, stimmt.
1: Was hast du damit Grüne, auf grüne Heimdress, ähm, Rapid Liens, mhm, war, war mein, mein Beginn quasi genau. Mhm. Osttirol äh, mit ich U6, sowas habe ich dann angefangen und ja, war, war spannend, wir, wir, waren, wir waren richtig gut. Äh, haben, je nachdem, ob wir Kärntner Liga mitgespielt haben oder, oder Osttirol, um, dann intern war man eigentlich, eigentlich immer, kann mich nicht erinnern, wo man nicht Meister war mhm. sein quasi. Mhm. Und, und, und da war das Testspiel gegen FC Tirol dann äh, 96 mhm. und Konstantini Beischl Trainer und nachdem ich habe 20 Minuten gespielt glaube ich, und nachdem wir Probetraining äh, absolvieren dürfen dann drei Tage in Tirol und bin dann äh, Schule gewechselt und, und halt. Ja, nach, nach Inspruch gegangen.
0: Dann ist es quasi losgegangen genau. und die Profikarriere hat Fahrt aufgenommen und du hast das ganze am Beginn deiner Profikarriere noch mit einem Altmeister im Sturm zu tun bekommen bei den Tirolern. Ein gewisser Schoko Schachner hat dann auch die Schuhe geschnürt, de facto.
1: Ja, ja spannend. Wie war der Herr
0: Schoko als Mitspieler sozusagen oder als, als väterlicher Kollege, wenn man es so bezeichnen kann?
1: Ja, da habe ich ganz wenig mitgekriegt. Also für mich war es äh, komplett eine neue Welt mit, mit 16 eigentlich die ganzen Kollegen in Osttirol zurücklassen, äh, einen Heimplatz in Innsbruck, untertagsschul und, und so oft es halt gegangen ist, trainieren mit den Profi und bei den Amateuren gespielt und in Schoko habe ich halt ganz am Anfang im Hotel geschnitten, beim Frühstücksbuffet und, und halt beim Training natürlich, aber, aber so wenig mitkriegt, weil man halt einfach im Alltag hat jeder was anderes zu tun können.
0: Das Bundesliga-Debüt hat der Wolfi, das gebe ich jetzt zu, das liest man relativ leicht aus Wikipedia und aus Transfermarkt. Die heraus, die Basics der journalistischen Das, sind, das, das dürfte sich dann im November '98 zugetragen haben. Was man dann auf Wikipedia und auf Transfermarkt nicht mehr so einfach rausliest, ist, wer denn damals Trainer war, ich glaube es zu wissen, und bitte dich notfalls mir auf die Sprünge zu helfen. Ich glaube, du müsstest dein Debüt unter Chipro ja. gegeben haben. War genau. das so? Ja. Welche Erinnerungen gibt es an die Zeit und an das Spiel?
1: Um, ja, das Spiel war so, dass es das halt meine ersten Minuten waren. Und wir haben gewonnen gegen Steyr damals. Und ich bin rein und ich glaube, der George Datoro hat mir mhm. dann von die vier geholt und ist mit, mit Rot dann gegangen. <lacht> um, aber ja, immer schön, also Debüt schön und, und dann natürlich, wenn man gewinnt, oder haben und der haben eben auch noch perfekt. Und unter Gipro war es so, dass ich halt eben meine ersten Einsatzminuten gekriegt habe.
0: Und dann kam relativ bald einmal die Ära Jara und der unglaubliche Hype um den Innsbrucker Fußball. Über den hätten man wahrscheinlich dutzende eigene Sondersendungen machen. Aber der Trainertyp Kurt Jara war wie maßgebend dann auch für deine weitere Karriere?
1: Ja, extrem. Also für, für mich war es die Zeit in Tirol weit aus der, der beste Trainer also was ich, was ich gehabt habe. und und da sehr uh, für die Zeit da schon sehr, sehr weit in Richtung uh, Spielanlage und, und Taktik und Umschalt Umschaltspiel dann auch. und da hat sich da hat sich extrem viel getan.
0: Mhm. bist du noch in Kontakt mit Jara?
1: Ah, ganz selten mhm. ganz selten er ist er ist immer wieder also Tirol glaube ich Schweiz und Spanien mhm. genau.
0: Spannend ist halt schon auch, mit welchen dann du damals zusammengespielt hast. Wolfi Meier damals ganz jung. Die Mannschaft an sich im Schnitt, glaube ich, jetzt nicht mehr die allerjüngste. Also da waren äh, Typen, also ich spreche jetzt von der Meistermannschaft, wie Barisic, Marasek Kirchler, Bauer, die waren alle, Kogler, die waren teilweise deutlich über 30, ohne da ja. nahe treten zu wollen. Wie schwierig oder vielleicht einfach war es da für dich als, als junger Bursche Fuß zu fassen?
1: Ja, ich finde, schwierig ist dann ist reinkommen, also mhm. weil es waren ja Kitzbichler ist, glaube ich, kurz vorher nach Salzburg mhm. gewechselt. Ähm, und China war so ein bisschen am Sprung. Äh, der der Schwarzfloh, die sind, die sind rausgefallen eigentlich. Und es waren ja auch keine schlechten. Mhm. Und für mich war es so, dass ich halt einer der wenigen Jungen war mit vielleicht einem domme der, der mehr Einsatzzeit gehabt hat. Und mein Spielstil oder mein, meiner Veranlagung her mit mit Sprints eigentlich ist, ist das sicher zugutekommen, dass, dass man halt als Joker dann zumindest reinkommt. Ähm, für einen Fixplatz war es am Anfang natürlich extrem schwer und die, und die Zeit da auch, auch den Einzig halt so, dass Kassen hat, ich glaube, hat damals, wir waren, äh, der Zocchi hat Libero gespielt mhm. eben und, und das war echt, also es war schwierig, der, überhaupt. Also es hat der, der, der Bauer und der, der Barisic haben gekämpft, quasi mhm. wer wer halt spielen sollte und wir haben echt eine extrem gute Mannschaft gehabt und Jara hat das als Sportdirektor schon so ein bisschen eingefadelt und hat dann eben Trainerposten übernommen und, und wir haben glaube ich vom Winter weg eigentlich äh, waren wir die, die stärkste Mannschaft und dann dreimal hintereinander Meister. Mhm, das war ja. und war richtig gut. Mhm. Gerade in der ja.
0: Offensive war ja die Mannschaft bestückt mit ja. Offensiv-Granden, da fallen mir natürlich Jeschek, Gilewitz, Pszczeszek ein, wie waren die als Mitspieler und auch als, als Kumpel? Ich glaube mit Jeschek bist du ja
1: heute noch durchaus in Kontakt oder ja. befreundet. Ja, er ist ein guter Freund von mir, war immer mein Zimmerpartner. Schaut er übrigens und
0: figurmäßig glaube ich immer noch so aus wie damals, also der ja, ist noch ja. richtig fit, wenn man ja. den so bei Legenden-Matches beobachtet. Noch sehr, besser sehr, sehr wendig <lacht> und leicht für sich, das hast du ja. gesagt.
1: Ja. Ja. Um, Nein, echt gut und, und also vor allem, ich, mit Patrick habe ich mich immer gut verstanden und, und auch der, der Rado war super Mitspieler. Auch. Und, und er hat nicht die, der hat die Größe gehabt, dass er, dass er auch die gut ausschauen hat lassen zum Beispiel, also, weil macht nicht jeder. Gell? Und, mhm. und da haben dann viele auch Angst um ihre Position vielleicht und das ist halt ein, ein klarer Kampf, aber ähm, wir haben zum Beispiel mein, eins meiner wichtigsten Tore war auswärts Florenz UEFA Cup. Mhm ist, ist 1-0 und das hätte ich nie geschossen, wenn der Rado nicht uneigennützig gewesen wäre zum Beispiel, weil der Schara Maxl ist auf rechts durch und bringt die Flanke und der, und der Rado, ich, ich war schon relativ weit drin und, und auf der zweiten Stange eigentlich und normal ist es oft so, dass man kreizt, aber das wäre einfach in der Kontosituation nicht möglich gewesen und der Rado hat gesehen, okay, er, er hat glaube ich Torricelli als, als Verteidiger mhm. dann mitzogen und ist nach vorgegangen. Und war klar, dass ich war hinten komplett blank und und das macht dann nicht jeder. Also das ist schon was, wo, wo man sagt, also was ich sehr später mitkriegt habe und so weiter. Also wenn du, wenn man quasi der Ansatzstürmer ist, dann soll da der Ball da hinkommen. Und, und ich getraue mir zu behaupten, dass er Ronaldo nie einen weggezogen hätte. So, so auch in Österreich solche Stürmertypen gegeben genau. haben, die dann nicht genau. weggezogen hätten. Und, und ist aber gut ausgegangen. Der Ball ist zu mir gekommen, Hechtkopfball, Tor und, und Rado hat dann später noch seins gemacht ja, und 2-2 gespielt, aber, aber das ist nicht selbstverständlich ähm, und, und eben war, war großartig.
0: Was muss man über den damals auch schon sehr routinierten, inzwischen schon wieder ehemaligen russischen Teamchef und jetzigen ferenc trainer Stanislav Čečešov wissen? <lacht>
1: dass er ein guter Typ ist und dass er zu jedem gleich war, was, was auch nicht normal ist mhm. und, und er, war sehr, er war hart zu sich selber. Ähm, hat sich in jedem Spiel, egal ob das ein Freundschaftsmatch gegen einen Drittliga- oder viertliga war, ähm, gleich vorbereitet wie, wie international.
0: Jetzt muss ich ein, zwei Insider-Stories, mag ich sagen. würde ich schon noch ganz gerne rauskitzeln aus dir, wenn es darum geht, die Feiergewohnheiten von gewissen Herrschaften in dieser Tiroler Mannschaft ausfindig zu machen. Ein paar Namen habe ich ja gewählt, äh, erwählt, die's erwähnt so, erwähnt, dass es richtig rausbringt. Die sind ja in der Geschichtsschreibung nicht unbedingt als Kinder von Traurigkeit und Musterministranten bekannt. Ich will es nicht noch einmal erwähnen, aber ich kann mir vorstellen, du weißt von wem die Rede ist. Und einen ehemaligen Kollegen darf ich schon zitieren von dir. Der ist nämlich auch einmal schon Hauptdarsteller gewesen in diesem Rahmen der Walter Kogler. Der hat dann explizit gesagt, das kann man alles nachsehen, das ist nichts Erfundenes von mir. Ich verschanze mich nur hinter seinem Zitat. Also gerade der Watzinger Robert, wenn man so Masterfeier gehabt und der ist zwei, drei Tage nicht heimgekommen, <lacht> <lacht> kannst,
1: du das, kannst du das bestätigen? Ja, Watz, ist mir klar, wir am nächsten Tag mit den Schützen noch mitmarschiert <lacht> <Ja>. <lacht> Nach der Meisterfeier. Aber ähm, wir waren erfolgreich und, und ähm, wir haben nicht gefeiert, wenn es nichts zum Feiern gegeben hat. Mhm. Und es ist auch nach dem Feiern gearbeitet worden. Und, und es war, also es hat uns glaube ich nie jemand, egal wo sind die Rolle dann finanziell abgelaufen ist und, und mit Lizenzentzug und so weiter, aber es hat nie jemand der Mannschaft vorwerfen können, dass wir nicht geliefert haben. Und also insofern äh, feiern kann man wenn, man, wenn man halt auch Leistung bringt.
0: Warst du mit von der Partie immer, wenn es ums Party ah, nicht war nicht gegangen? ging? <lacht> du du warst nicht in der nicht,
1: Champions League. Ich, obwohl ich jünger war, aber das habe ich oft nicht durchgedacht. So in Form waren die Altspatzen <lacht> damals. Ja, ja, trainiert halt
0: auch. <lacht> da werden wir mal weiter recherchieren. Und wenn ja. Sie, sich da, also Sie merken, der zieht sich elegant aus der Affäre. Da, da kann ich ihn nicht, nicht festnageln. Sozusagen. Dann nagel ich dich, wenn es für dich okay ist, lieber fest auf den Namen Jogi Löw. Der ist ja nach Kurt Jara gekommen, hat dann noch einmal einen Meistertitel mit, mit, mit Innsbruck gefeiert, da sagt man der, das ist, ist jetzt auch so ein bisschen das, was ich so vernommen habe in diversen Interviews, die ich geführt habe, dem sagt man nach, der hat zunächst allerhand umdrehen wollen innerhalb von der Mannschaft, was also er dann draufgekommen ist, dass das Werkel vorher eh ganz gut gelaufen ist, hat er quasi wieder zurückgedreht und hat wieder laufen lassen. Kann man das so sehr vereinfacht zusammenfassen, was den Trainer Jogi Löw bei Tirol ausgemacht hat?
1: Ja, Jogi war nie mein Freund, mhm. um, was das angeht und, und ja, er hat Sicherheit probiert, das System umzustellen, was funktioniert hat. Ähm, wir waren glaube ich elf Punkte vorn, mhm. wie erkennen es, oder neun. Ähm, dann nur mehr zwei und dann haben wir wieder, ich glaube nachher ein Gespräch mit, mit dem Mannschaftsrat hat das, hat das wieder umdreht oder hat quasi spielen lassen. Ähm, und der einzige, der, der dann nicht drin war, war ich. Mhm. Im, im, in seinen sein <lacht> Dings. Ähm, ich glaube, Wilfried äh, Sanu hat da gespielt, denke ich, dann Was es nicht mehr. Ich glaube, der, der ist dann quasi statt mir. Das mhm. war dann die einzige Änderung, was halt irgendwie noch, noch durchgegangen ist. Aber ich bin nie mit ihm zusammengekommen. Er hat, er hat mir oft unterstellt, dass ich, dass ich technisch zu schlecht bin und, und äh, ja, hat mhm. sicher auch seine Berechtigung gehabt, zum, zum Teil. Ähm, aber ich habe halt versucht, viel schneller zu machen. Mhm. Mit mehr Geschwindigkeit ist, ist, ist oft schwieriger.
0: Mhm ich also bin jetzt wirklich nicht der Anwalt vom Jogi Nein, Löw, aber irgendwas muss er dann wohl doch richtig gemacht haben im Laufe seiner Trainerkarriere. In das ist der Fall der Fall. Der Fall.
1: Ja, ja, sowieso. Ja, also sowieso. Und, und es ist ja immer, es war eine frühe Station von ihm. halt ja. Und das ist ja generell für jeden immer mhm. ein Prozess und zum, mhm. und zum Lernen. Und Meister waren es einmal ja. 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 ja.
0: Jetzt wirst du wahnsinnig überrascht sein, dass ich das Schlagwort aufgreife, das du eh schon einmal fallen hast lassen, nämlich Finanzdebakel im weitesten Sinne bei Tirol. Kannst du mit der These was anfangen, dass diese drei Meistertitel womöglich unter die Kategorie auch Wettbewerbsverzerrung fallen? wird. Das hat man von konkurrenzierenden Mannschaften gehört, dass die Tiroler mit einem Geld Master geworden sind, das es nicht gegeben hat. Ist das irgendwie nachvollziehbar?
1: Weil Geld bekanntlich Fußball spielt?
0: Möglicherweise.
1: Weil die Wiener weniger Geld bekommen <lacht> Möglicherweise. Ich ja, weiß nicht. Also wir haben zumindest, vielleicht blöd gesagt, kein Steuergeld gehabt, so, so, wenn es eh kein Geld aber wo man die ja andere Seiten dann auch hört, wer, wer Steuergeld hat, ähm, aber ähm, keine Ahnung, also ich, wir, wir sein, wenn wir in die Champions League kennen wären, wäre es vielleicht, vielleicht mit, aus, nicht, so, nicht so ausgegangen, mhm. äh, Fakt ist aber auch, dass die Mannschaft so wie wir es gehabt haben, wenn sie uns gesagt hätten, wie es ist, das hat, uns hat ja nie jemand mhm. gesagt, wie es ausschaut. Mhm. Gell? Und, und es gibt äh, genug wahrscheinlich Interviews dazu und, und, und Recherchen zum Anfangvertrag oder mhm. so, wo man auch nicht, keine Ahnung, wie es gelaufen ist. Gell? Aber es ist, da können viele Parteien dazu, dass, dass sowas so, so vollschlaft. Und, und als Spieler, wenn dir jemand was vorlegt, wo du einverstanden bist, dann, mhm. dann unterschreibst du es. Nur ich denke, dass wenn es zu den 25 Spielern gesagt hätten, äh, damals auch zu, es geht sich nicht aus. Und wir müssen, wir müssen schauen, wir müssen vielleicht wen verkaufen oder ihr verzichtet jetzt auf was. Ich glaube, es hätten 23 Spieler auf alles Mögliche verzichtet, dass wir nur ein Jahr weiterspielen und dass wir die Wiener und den Rest Österreich noch ärgern, weil ich, ich denke, das Potenzial hätten man gehabt ähm, und die anderen zwei hätte ich dann nicht braucht Also, aber uns ist immer vorgegaukelt worden, es ist eh alles da und wir haben eh alles und, und das passt und wir sollen einfach spielen. Und und gespielt haben wir.
0: Rolle hat sich ja dann auch mit deinem Mitwirken noch einmal konsolidiert, mag ich sagen, und hat zu einer passablen Bundesligamannschaft gebracht. Warum ist es dann doch zu deinem Abgang, über den wir dann auch noch einmal gesondert sprechen, aber warum äh, ist es zu diesem gekommen? Also jetzt nur mal, warum wolltest du weg oder warum hast du den Verein überhaupt verlassen damals im Jahr
1: 2005? Naja, so nach dem Crash quasi mhm. bin ich ein Jahr zu bashing mhm. bashing war damals Bundesliga-Aufsteiger. Um, das war dann von der Position her nicht so, uh, in, einem, in einem 3 5 2 rechts im Mittelfeld haben wir mich nicht so wohl gefühlt. Da hat zuerst geheißen, wir spielen 4-3-3 und ich spiele vorne am Flügel. Um, und bin dann zurück zu Wacker in die zweite Liga, dann sind wir, dann sind wir aufgestiegen um, und haben neue Jahr Bundesliga gespielt. Für mich eine sehr gute Zeit, auch die Zeit, wo ich unter Krankel dann ins Nationalteam mhm. gekommen bin. Auch noch und ein eigenes Thema, das wir ja noch anschneiden werden? Dann, uh, und habe da mit Coyou mit im, im Sturm gespielt, quasi. Äh, und das, das war richtig gut. Und dann äh, ist uns immer gesagt worden: Tiroler Weg und, und wir, wir, bauen, wir bauen uns Ort Art ja, kleines Bilbao auf, quasi, mhm. und, und äh, ja, den Tiroler Geist einfach beschwört. Aber alle Transfers und alle Aktivitäten eigentlich vom Verein waren, waren genau in die andere Richtung. Also sie haben mit, äh, gewisse Nachwuchsspieler, Walch und Schöpf und Co., wo man, wo man weiß, die sind dann später ja doch äh, erfolgreich gewesen. Auch äh, gar nicht Krett zum Beispiel oder, oder auch Legenden, sage ich mal, wie ein wie Watzinger, eher verstoßen als wie, als wie gescheit behandelt. Und ähm, ja, da, da ist in die falsche Richtung gegangen einfach.
0: Okay, es wurde also ein neues Kapitel in der Karriere des Wolfi Meier aufgeschlagen. Das hieß, Red Bull Salzburg, ein alter Bekannter hat als Trainer gerufen damals, Kurt Jara. Es war ein Stück Fußballgeschichte, mag ich fast sagen, für österreichische Verhältnisse. So klar, dass du dort landen würdest, war es zumindest dem Vernehmen nach allerdings nicht. Es hat nämlich wieder mal Rapid angeblich mitgemischt in den Verhandlungen um deine Person, allerdings immer das Richtige oder das Große Rapid aus Wien. War das genau. so?
1: Ja, ja war, ich so. war ich so. Also ich habe zwei Angebote gehabt, Salzburg und, und Rapid. Ähm Bissl, bisschen Streitigkeiten mit Tirol, weil sie eigentlich eine Veto-Möglichkeit gehabt hätten. Nur das, das haben sie halt nicht, äh, also sie hätten Vertrag eine Spur aufstocken müssen, haben aber das einfach nicht aus meiner Sicht nicht machen wollen. Mhm. Und und haben gesagt, ja nein, das, also wir wollen das bleibt schon, aber wir, das ist halt dann so. Ja, den Vertrag erfüllen wir nicht quasi. Ähm, was noch die ganzen eben Tiroler Weg und Co. und, und, und gewisse Sachen dann nicht erfüllen, für mich ja klar war, dass, dass, dass das auch nicht, auch nicht passieren wird. Ähm, finanziell war Rapid und Salzburg einfach ist, ist selbe, nur war für mich, meine Frau wollte damals nicht nach Wien und weil wir von Tirol eigentlich nie, nie weg waren und Wien war ja war zu weit quasi. Ähm, und Salzburg war Sogar der, der Zeugwart, glaube ich, von Tirol ist, ist ja mit nach Salzburg und äh, der Masseur, was auch immer wichtiger Ansprechpartner für einen Spieler sein. Plus Trainerteam, ähm, plus einen neuen Mitspieler, was ich von Tirol früher kennt habe. Mhm. Also es war eigentlich, eigentlich recht klar und und auch das ganze, es war das erste Red Bull Jahr und, und sehr äh, also Aufbruchstimmung halt einfach auch und, und das ist schon immer was, was Spannendes, wo man auch was Schönes, wenn man von Anfang an dabei ist. wie glücklich
0: ja. warst du dann letztlich mit diesem Jahr bei Salzburg? Gar nicht. Klare Antwort.
1: Es war für mich privat ein äh, schwieriges Jahr und es war für mich ähm, ein sportlicher, extrem schwieriges Jahr. Ich hab, äh, das ist wieder ein anderer Punkt, dass wenn man einen Trainer wie ein Jara von Tirolzeiten kennt mhm. mit, mit klaren, äh, wie soll man sagen, ähm, grundsätze eigentlich auch und und das war dann anders mhm. also er hat, er hat gewisse sachen was er was er halt in tirol gehabt hat mit zum beispiel auswärts die null muss stehen und und dann schauen wir was aus und und nach vorne ist halt alles möglich aber, aber wichtig ist dass wir mal zu null spielen war dann auswärts in ried kassen heißt, es ist das weg 5-0 mhm. was halt eine andere herangehensweise ist und was was jetzt nicht mein trifft dann nicht mein Denken quasi. Ich finde, man sollte immer Respekt haben in anderen gegenüber. Halt auch. Und, und das haben wir aber jeder eh dann präsentiert gekriegt. Also wir sind, wir sind zweiter geworden, Vizemeister, aber eine sehr turbulente Saison und, und äh, ja, für, für mich persönlich keine, keine gute Saison. Mhm.
0: Dann gibt es natürlich noch ein paar spannende Stationen in deiner Karriere, aber auf eine mag ich noch mal ein bisschen ausführlicher eingehen, das ist die bei der Wiener Austria. Alleine schon aufgrund der Tatsache, dass du dort auch mit sehr schillernden Namen in Trainer- und management -Position zu tun bekommen hast. Die Rede ist von Schindlis Stöger, einem sehr spannenden Duo. Was fällt dir da dazu ein?
1: Ja. Ähm, ich bin dann nach Salzburg doch nach Wien. <lacht> ähm, <lacht> es genau. also, ja.
0: ähm, hast du die Frau dann doch überzeugen können. Ja, und
1: es war nachdem das Jahr schlecht war in, in Salzburg mhm. eigentlich. und ich bin dann ein Jahr verliehen worden zu, zu Austria. Ich habe einen Zwei-Jahres-Vertrag in Salzburg gehabt. Ähm, und Austria war damals im, im Umbruch, also sein sind Meister waren und haben dann Stronach hat sich zurückgezogen und das war ein bisschen eine, eine, eine schwierige Konstellation für die, für die Mannschaft halt auch, weil, weil ein paar Spiele, Nastja Cech war damals mhm. noch so, bleib er, bleib er nicht, geht er und so weiter. Simovic ist gekommen. Blanchard war noch, Kiesnebner war noch also schon, schon richtig, richtig gute Spieler auch bei ihnen. Wachuschek ähm, Dokic hinten. Und aber halt auch Umbruch in der Mannschaft da Ich bin mit dem schon johnny am letzten Transfertag ähm, sind, sind wir hin, haben dann äh, Legia Wahrscheinlich auswärts, glaube ich, habe ich, hab ich ein wichtiges Tor gemacht, gleich zu Beginn eigentlich und waren dann in der, in der Gruppenphase von der, vom UEFA Cup damals noch. Ähm, und Schinkels hat im, im Training oft um Pizzas gespielt. Na schon. Ja, das war <lacht> eigentlich ganz okay. und Wir haben immer einen Spaß gehabt. Professionelle
0: Ernährung war ich ich damals schon ja groß geschrieben worden. Ja. Ja.
1: Ähm, genau, also es war, es war spaßig. Ähm, national waren wir, waren wir nicht gut in dem Jahr. Haben aber in, in Kapstadt gewonnen, Gott sei Dank. Ähm, aber ich habe dann Schinkels in Kärnten erlebt. Da war ohne Stöger. Mit einem Rheinmeier als Co-Trainer. Das war. Das war, ähm, sprich's aus, so sprich's aus, der ja, Frankie heute halt das aus, liebe Grüße Frankie übrigens. Nein, das ist schon halt. weniger professionell wie, wie bei der Austria aber, wir werden, aber da wir ist, werden, ist das Umfeld auch anders gewesen. Wir werden eine
0: Gegenstellungnahme von Frankie einholen, damit ich da meine Sorgfaltspflicht als Journalist walten lasse. Frankie war übrigens auch schon einmal Hauptdarsteller da, ja. schauen wir mal, kann man da irgendeine Konfrontation zusammenbringen. Apropos Schinkis, was hat es mit den Rotwein? Tröpfel In seiner
1: Trinkflasche auf gekriegt. sich gehabt. Das ist nur jetzt ja. zur
0: Erklärung, das ist jetzt nichts, was ich ausplaudere. Das schreibt Schinklis selber ja. in seinem Buch, dass er da irgendwie also ein bisschen ist. Also, 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 du warst es nicht, der,
1: ich hab's nicht mehr der Der
0: das eingefüllt hat.
1: Ja. Ich würde jetzt. Ach, von den Trainer. <lacht> nur, dass das
0: auch geklärt ist. Würde ich wirklich nicht beschneiden in deiner Clubkarriere sozusagen. Aber es gibt halt dann doch noch die spannende Facette des Teamspielers Wolfgang Mayer. Und die mag ich. Kurz beleuchten, weil wir haben es glaube ich schon kurz angeteasert, unter Krankel hast du ja schon zum Teamkader gehört und auch schon gespielt und dann kam Hickersberger ans Ruder und wollte dich nicht. Kann man das aus deiner Sicht so plump formulieren?
1: Ja, aus meiner Sicht ja. Also wie gesagt, es ist, ach, es ist, ach, auch es ist jetzt vorsage ich mal, ich
0: man müsste für alles, was Nein. jetzt kommt, natürlich auch Gegenstellungnahme vom Hickersberger einholen. wird wahrscheinlich auch seine Version haben. Aber jetzt geht es ja um die Aber es, deine ist mehr, es ist
1: mehr zusammenkommen und man kann im Fußball immer in, in beide Richtungen argumentieren ja. und Statistiken ja. lesen, wie man will. Also, bei, bei mir war es so, dass ich zu der Zeit in Tirol als, als Junger äh, gut war und als Joker gut war und, und Baric war Teamchef zum Beispiel und der hat gesagt, ja. Schau mal, ob es dich in zwei Jahren noch gibt quasi. Mhm. Ähm, es ist halt eine andere, andere Zeit. Wie sind sie, wie du gesagt hast. Ja, und dann, dann war Kranke Teamchef und, und da war ich ja richtig gut. Und da war ich dann viermal dabei, bei, bei drei Spielen, weil Kroatien ist nicht, ist nicht gespielt worden. Mhm. Ähm, aber die Wales-Quali-Spiele zum Beispiel. Äh, dann ist Hickersberger Teamchef geworden und hat sich überschnitten mit dem, dass ich nicht zu so Rapid gegangen bin, wo er noch Rapid Trainer war, wo er mehr wollte. Ähm, wo er mir aber auch gesagt hat, die, die Entscheidung zu Salzburg zu gehen, weil ich bereuen quasi. Und also dass er das aufgenommen halt so, genommen hat, sozusagen. Ich, ich kann so dann nichts gegen ihn sagen quasi, weil wir haben einfach nicht mehr geredet danach. Mhm. Also er hat mich nicht mehr gerisst und ich war, ich war und ich war aus jedem Future-Team draußen, ich war aus jedem Nationalteam-Kader draußen, aber äh, war natürlich auch so, dass mein Jahr in Salzburg schlecht war. Nur an Shop Markus ins Future Team berufen oder und halt statt mir quasi, er war halt bei allem Respekt weiß ich nicht doch einige Jahre älter mhm. und kein Future Team Spieler. Mhm. Also und das hat, genau. Aber wurscht, auf alle Fälle. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich nicht hingegangen bin. Also weil wenn ich nur aus dem Grund Zu der irgendwo hingegangen wäre oder sonst was, genau, mhm. dann also nicht, hätte ich mehr Golfen oder mehrberg spielen sollen, <lacht> dann hätte ich wahrscheinlich auch gespielt. Aber ich,
0: ich finde halt immer. Seit sei lieb sei, sei auch gestartet. Also, ich weiß schon, wer mein ja. nächster äh, Hauptdarsteller wird, wenn er will, der Josef Fickersberger. Da werden wir schauen, wie er die Kasse bringt. Viel zu
1: kleiner Fisch, um da irgendwie Nein, ein Fass alles, aufzumachen. Alles, aber aber alles es war halt,
0: war halt einfach so. Ich habe dich nach deiner Sichtweise ja. gefragt und die ist ja. jetzt hiermit dargelegt. Und damit ist alles gut. Krippelt es eigentlich ab und zu noch, wenn du heute ins Stadion gehst, nämlich dahingehend, dass du sagst, irgendwie würde ich schon gerne noch einmal einsteigen in das Profifußballgeschäft, in welcher Funktion auch immer, oder fühlt dich das hier mehr aus? Um, und fühlt, er erfüllt dich das
1: mehr? Mir erfüllt meine Kunst mehr. Ja. Mhm. Also es gibt man mehr einfach. Und für mich, glaube ich, ist, ist Fußballgeschäft ist einfach die... Die Leidenschaft und der Spaß am Spiel und, und das Spiel selber und die die Mannschaft und die und die ganzen Funktionen in einer Mannschaft und das das ist das ist mega das ist Spannend. So richtig schön also uh, Erfolge Misserfolge alles wenn man wenn man helfen kann um, wer einem dann auch wieder hilft und, und so weiter also die die ganze so Mannschaftsgefüge das ist das ist herrlich und das war was was für mich um, extrem spannend war mit der Trainerausbildung, die ich gemacht habe, also die, die alte UEFA-Lizenz, ähm, mit der bei Liefering als Spieler zu sein und einer von vier Alten zu sein, die die Jungen quasi bei mir waren, dann Ramalio, Leiner zum Beispiel, ähm, Schlager Alex, wo man da ein bisschen verlängerter Arm halt auch sein kann. Ähm, sowas super spannend. Und wenn ich in irgendeinem irgendein Manager äh, Beratend oder sowas sein kann oder, oder, oder helfen, irgendeinen jungen Spieler sich wo neu wohlzufühlen oder sowas, das immer gern. Aber irgendwelche Transfergeschichten zu propagieren oder, oder einfach irgendwem was einzureden oder, oder so, doken, Soll aber durchaus lukrativ das sein. Bin komplett falsch. Ja, mag es sein, keine Ahnung. <lacht> Interessiert dich nicht. An, an 14-Jährigen irgendwie mit den Eltern irgendwas vorgaukeln, dass mhm. vielleicht das und das möglich wäre und dann muss es bei 50 machen, weil vielleicht aus einem was lehrt, mhm. ist ein, ein harter Job. Und auf der
0: Trainerbank zu sitzen, ist dir zu wenig nachhaltig, wie es heutzutage
1: ja, das genau, das ist noch dazu. Also also das mit, ist Im
0: Schnitt ist, glaube ich, jeder Trainer noch nicht einmal einem Jahr weg oder so. Das heißt, von wegen ja, Philosophie so implementieren ist wirklich schwer, wahrscheinlich dieser Tag.
1: Ganz schwierig, ganz mhm. schwierig. Und wir reden ja nicht von. Also, ich denke, dass, dass die Vereine, die richtig, richtig professionell arbeiten, ähm, gibt es halt nicht viel in Österreich. Mhm. Und wenn das eine Handvoll ist, dann ist dann ist, echt, dann ist echt viel. Also, da ist zusammenkrampft, glaube ich. Und, und wenn man diskutieren muss, ob man. Äh, einen zweiten Masseur oder einen zweiten Physio sich leisten kann, dann ist man aus meiner Sicht halt schon einmal komplett falsch und, und da redet man noch nicht über, nicht, Ernährung äh, und, und die ganzen die ganzen Annehmlichkeiten, was soll halt sonst sein mit, mit Hotels und, und, und Reisen und, und Trainingsmöglichkeiten und so weiter. Und ich, also für mich ist es nicht erstrebenswert, sondern so, es ist, es ist ein Fulltime-Job und und äh, für das dann wieder sehr, sehr vage, weil von heute auf morgen ist man weg wegen einem komischen Artikel oder wegen, was weiß ich, also, ist jetzt nicht, ich schaue gern zu und ich beobachte es gerne.
0: <lacht> dann wünsche wir dir da dabei viel bin Freude. Ich bin gern beim Ja, ja, da sind, wir, da, da sind wir Journalisten nämlich auch stark ja. beim gescheit sein. Und, ja. und beim alles Besserwissen. Genau. Also ich hoffe, jetzt hat sich meine Besserwisserei in Grenzen gehalten in diesem Interview. Ich habe es jedenfalls sehr genossen, dir zu lauschen, war sehr spannend, dann wünsche ich dir noch viel Freude beim Zuschauen und viel Erfüllung beim weiteren vorantreiben dieser Projekte. Danke Wolfgang Mayer, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.